0: Du lytter til et særligt fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander produceret for Podimo. I november måned 2007 får alarmcentralen et opkald fra et rækkehus i Kokkedal. Manden i huset melder, at der har været indbrud, og måske også et mor. Han fortæller, at han lige er kommet til bevidsthed, da han er blevet slået i gulvet med en haveflise. Hans kone ligger op i deres soveværelse, og han kan ikke få liv i hende. Politi og ambulance er straks sendt til stede, og det viser sig, at hustruen ikke står til at redde. Politiet bliver hurtigt klar over, at der er taler med drab, da de finder et spækbræt, der er anvendt som gerningsvåben. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ubehagelige og eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Det er onsdag den 14. november 2007. Seltet om morgenen får alarmcentralen et opkald fra en mand med navn Morten. Manden kan fortælle, at der har været indbrud i hans villa i Kokkedal. Manden fortæller samtidig, at han har fundet sin kone i deres seng, og hun ikke er ved bevidsthed. Han ved ikke rigtigt, hvad der er sket, da han selv har været besvimet, efter at være blevet slået i hovedet med en haveflise. Den vagthavende på alarmcentralen beder Morten om at blive ved telefonen indtil politiet ankommer, så han kan give sin kone førstehjælp guidet over telefonen. Der bliver samtidig både sendt politi og ambulance til adressen. De første, der ankommer, er ambulancen. Men da der med en sandsynlighed er tale om en forbrydelse, så må de vente med at gå ind i huset, til politiet ankommer. Heldigvis kommer der en patruljevogn blot tre minutter senere, og ambulancefolkene kommer med betjentene ind i huset. Den ene af betjentene får udspurgt Morten om, hvad der er sket, og han forklarer, at der har været indbrud i villaen. Morten ved ikke præcis, hvad der er sket med hans kone, Udover at hun ligger livløs op i soveværelset. Imens Morten snakker med den ene af betjentene, så går den anden sammen med ambulancefolkene ovenpå til soveværelset. I parets doppelseng ligger konen Randi på maven tværs over madrasserne. Betjenten kan hurtigt konstatere, at Randi har en hel del kvæstelser i ansigtet. De to ambulancefolk forsøger genoplevning, men det er umuligt, og kort tid efter må de konstatere, at Randi er afgået ved døden grundet sin kraftige skader i hovedet. Ved siden af sengen finder betjenten et stort massivt spækbræt med blod på, som med al sandsynlighed er blevet brugt til at slå Randi med. Imens ambulancefolkene og betjenten arbejder på gerningsstedet på første sag, så har den anden betjent Morten nede i husets køkken. Morten er meget rystet og forklarer betjenten, at omkring klokken fem om morgenen blev vækket af høje lyde ude for huset. Han går nysgerrigt hen og kigger ud af vinduet. Selvom der er mørkt udenfor, så kan han se to silhuetter, der går rundt i indkørselen. Morten tager mod til sig og går gennem stuen ud til træen og videre ud til hoveddøren. Han åbner ud til forhaven og råber de to personer han, men i stedet for at forsvinde, løber de to personer hen mod Morten. Han skynder sig ind i huset, men den ene af personerne er hurtigt nok til at nå hoveddøren, inden Morten får den låst. Døren bliver presset op, og mens Morten er på vej ind i prøggelset, bliver han slået ned bagfra. Under faldet mister Morten sine briller, som han er afhængig af for at kunne se noget, da han har et stærkt nedsat syn. Han kommer op og stå, og der opstår håndkevæng mellem ham og en af gerningsmændene. Mens de er op slås, så kan Morten høre sin kone råbe om hjælp op fra soveværelset. Gerningsmanden foremander Morten og slipper ham nu helt ud i bryggerset, hvor han forsøger at strangulere ham med en ledning. Under kvælning besvimer Morten. Hvor lang tid der går, før Morten vågner, det ved han ikke. Men da han kommer til sig selv, skynder han sig med det samme på for at se til sin kone Randi. Da han finder Randi livløs i soveværelset, ringer han straks til 112. Betjenten takker nu Morten for hans fremlægning af hændelsesforløbet, og Morten bliver hæfter kørt til Nordsjællands Hospital til nærmere undersøgelse af sin skade. I mellemtiden bliver hele rækkehuset spæret af, så teknikere kan gå i gang med deres arbejde. De to betjente, der allerede er på stedet, bliver nu aflyst af et hold kriminelle betjente, der går i gang med at undersøge hele huset. De kan hurtigt konkludere, at stuen er lettere at gemme da flere af skabene står åben, og deres indhold er taget ud. I stuen er der også en havedør, der står åben, så det vurderer at betjentene må være gerningsmændenes flugtvej. Også på første sal er der tegn på indbrud, da der ligger tøj og andre genstande på gulvet, og flere skabe og skuffer er blevet tømt for indhold. Teknikerne er meget interesseret i det spækbræt, som de finder i soveværelset. Det er 3 cm tykt og måler 60x40 cm. Det bliver selvfølgelig sikret med henblik på at få det nøje undersøgt. Andre rum i huset bærer også præg af, at der har været indbrud. Efter Morten er blevet undersøgt på sygehuset i Hillerød, så kommer der to kriminalfolk og afhører ham på den stue, hvor han ligger. Morten fortæller kriminalbetjentene at han er randy, begge to kommer fra Bornholm, og at de mødes første gang i 1996. De blev efterfølgende giftige i 2006 og lever i et lykkeligt ægteskab sammen. De er begge to karrieremennesker, hvor Randi arbejder som kontorfuldmægtig i København, mens Morten er kreditrådgiver i en bank. Han forklarer betjentene, hvad præcis han og Randi har lavet dagen før, indtil de går i seng. Morten slutter afhøringen af med at give en detaljeret beskrivelse af de to gerningsmænd. Med noterer sig gerningsmændenes udseende, påklædning, og at begge gerningsmænd er af anden etnisk oprindelse end dansk. Hen af formiddagen afsluttes afhøringen, og Morten blev nu kørt til Retsmedicinsk Institut for en nærmere kriminalteknisk undersøgelse. Randi og Mortens familie er tidligt på morgenen også blevet underrettet om den forfærdelige hændelse, og de dukker også op på Retsmedicinsk Institut for at støtte Morten. Efter undersøgelserne bliver Morten afhørt endnu en gang, for at få de sidste detaljer på plads. Også familierne til parret blev også afhørt. Overlegen på Retsmedicinsk Institut skriver følgende konklusioner i sin udredning af Morten. Jeg citerer: Undersøgte skønnes påvirket af det angiveligt passerede i form af sænket stemningsleje. Undersøgte var rolig og medvirkede villigt ved undersøgelsen. Undersøgte forekom ikke påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer der fandtes ingen punktformede blødninger i øjnenes spindehænder, i øjenlåshuden, i ansigtshuden, i huden bag ørerne eller i mundslimhinden. En tegn på vold mod halsen påvises i nakken, strækende sig frem til begge halsens sideflader, men ikke om på forsiden, flere tværgående, næsten parallelle, delvist sammenløbende områder med hudrødme, med vekslende hudafskarpninger og underblødning. Ingen af lesionerne var cirkulære. En videre påvistes to rødlige, smalle, diskrete, stribeformede områder med hudrødme på halsens forside. Læsionerne var alle sammen friske. Om opståelsesmåden kan intet sikkert siges, men nationerne er ikke karakteristiske for, hvad man finder ved strangulering. Yderligere tegn på frisk vold påvistes under hagen, på isen og i baghovedet, samt der på venstre overarm er mulige overfladiske snitlæsioner eller mulige hudafskrabninger underhudsblødninger med hævelse i baghovedet, i højre tændingsregion og på højre hånds tommelfingers mellemstykke samt hudafskrabning i panden. Underhudsblødningerne og hudafskrabningen var opstået ved lidt til moderat stum vold. Om opståelsesmåden kan jo et intet siges sikkert. Antegn på vold af lidt ældre dato påvistes på håndryksiden af højre hånd fire hudafskrabninger. Disse var opstået ved lidt stum vold. Om opståelsesmåden kan jo et heller intet siges der påvises ingen tegn på sygdom. Citatslut. Ud fra alle disse konklusioner, så kan retsmedicineren dog ikke udelukke, at alle skaderne principielt kan være selv påførte. Allerede på dette tidspunkt, mens de indledende undersøgelser er i gang, har pressen fået opsnappet nyheden om drabet, og den rammer samtlige af landets forsider. Frygten for, at indbrudet af startskud til flere voldelige hjemmerøverier spreder sig i flere områder i Nordsjælland. Af dette kun det første en række af mange. Som tidligere nævnt, så er teknikerne også i gang med at undersøge hele huset, mens Morten blev udspurgt og afhørt på hospitalet. Det første, de gør, er at foretage en findestedsundersøgelse af Randi. Det konkluderes, at hun har punktformede blødninger i øjenbindhænderne, hvilket normalt kun er noget, man får ved kvælning. Derudover ser det ud, som om hun også er blevet slået i ansigtet. Randi blev kort efter undersøgelsen bragt til Retsmedicinsk Institut, så man ved en obduktion kan fastlægge dødsårsagen mere præcist. Allerede dagen efter har overlægen på Retsmedicinsk Institut sin konklusion på obduktionen klar. Og den lyder som følger. Jeg citerer. At tegn på vold mod halsen vil der påvist hudafskarpninger på halsens for- og sideflader, samt blodudtrædninger omkring strubehovedet på halsmuskler og på nakken på højre side af halsen. Disse lesioner var friske og opstod i live meget vel ved greb om halsen. Der fandtes punkformede blødninger i begge øjne. Lungerne fandtes med lidt akut luftudvidelse. et tegn på vold i øvrigt påvistes underhudsblødninger omkring venstre øje, flere hudafskrabninger i ansigtet og underhudsblødninger på højre overarm. Disse lesioner var ligeledes friske og opstået i live ved lidt til moderat stum vold. Om opståelsesmåden kan i øvrigt intet siges. Der påvises ingen tegn på sygdom. Dødsårsagen må indtages af hver kvælning. Samme dag som obduktionsrapporten ligger klar, så fortsætter teknikerne deres arbejde i huset. Der bliver også sat to hundevatruller i gang med undersøge området for spor, men dog uden resultat. Morten forklarer, at han i indkørslen, hvor han finder de to gerningsmænd, har de bl.a. forsøgt at bryde ind i ægteparets bil. Politiet finder der ikke nogen spor heraf, og heller ikke nogen fingeraftryk. Noget, der undrer retsmedicinerne lidt, er, at de mærker, som Morten har på sin hals, ikke helt stemmer overens med den forklaring, han er kommet med. Morten forklarer jo, at den ene af gerningsmændene kvæler ham, indtil han mister bevidstheden. Ud fra det, Morten forklarer, så er han blev forsøgt kvalt med en ledning om halsen, mens han ligger på maven. Dog er der en rød fure i Mortens snakke, hvilket indikerer, at han er blevet forsøgt kvælt forfra nok om alle de fysiske spor. Efterforskerne går nu i gang med at undersøge alle de faktiske, tekniske detaljer. Alle teleoplysninger fra Morten og Randis mobiler bliver indhentet. Og her finder efterforskerne noget interessant. Det viser sig, at Morten har modtaget fire sms'er aftenen før drabet i tidsrummet 21.30 til 00.30. Beskederne er fra en kvindelig kollega og tyder stærkt på, at de har noget romantisk kørende men det er ikke det eneste interessante, der bliver fundet. I forbindelse med selve undersøgelsen finder kriminelle en flise ovenpå på et par damestøvler i entréen. Det mærkelige er, at støvlerne ikke har nogen mærker eller skræmmer for flisen, hvilket indikerer, at den er lagt oven på støvlerne og ikke smidt. Flisegulvet i jangtræen har heller ikke nogen mærker, og det har selve flisen heller ikke, hvilket også er ret usandsynligt, hvis flisen er blevet smidt. Der bliver nu lavet flere test med samme type flise, støvler og flisegulv, og de indikerer tydeligt, at der vil forekomme skader på alle tre ting, hvis en flise bliver smidt, selv fra en lav højde. En anden ting, som virker lidt mystisk, er Mortens forklaring omkring gerningsmændenes indtrængen. Rækkehuset er sådan indrettet, at hvis døren står åben, så kan man rent faktisk ikke komme fra træen videre ud i bryggerset, da pladsen er meget trang i entréen. Morten har dog forklaret, at gerningsmændene presser ham direkte fra entréen videre ud i bryggen, hvor han bliver væltet om kul og ender på maven. Dog kan det her kun lade sig gøre, hvis Morten, da han løber ned fra soveværelset og gennem stuen, så har lukket stuendøren bag sig. Kriminelfolkene synes, de virker ret usandsynligt, at Morten lukker døren efter sig på vej ud for at skræmme to tyveknægte væk fra sin indkørsel. En anden ting, som virker lidt speciel, er, at der er ved spisebordet, som står helt op til havedøren, er en masse spisebordstole. Disse stole kan dreje, og står ved den tekniske undersøgelse helt urørte, hvilket næsten er usandsynligt, hvis gerningsmændene har brugt havedøren som flugtvej. Politiets hunde kan ikke finde nogen duftspor væk fra huset via havedøren, og heller ikke nogen fingeraftryk. Også nogle af skabene på første sal er blevet åbnet i sådan en rækkefølge, at det være unaturligt for en person, der ikke kender systemet. Alle gulve i huset bliver undersøgt for foderaftryk, men der er intet at over dem, som ambulancefolkene, patientene og Morten er afsat. En ting, der også undrer efterforskerne, er Mortens meget detaljeret signalement. Det bliver først forklaret, at det er meget mørkt udenfor, da Morten vågner, og han kun kan se to skikkelser. Det samme tilfælde da han åbner hoveddøren og kigger ud i sin indkørsel. Indenfor bliver Morten slået ned bagfra og mister det efter sine briller, hvilket gør, at han ser virkelig dårligt. Alle de mystiske forhold og usamhængende forklaringer gør, at politiet vælger at anholde Morten. Beslutningen tages, da man ikke mener, at det kan bevises, at der overhovedet har været nogen indbrudstyre. På vej fra Nordsjællands sygehus til politikården sidder Morten sammen med de to kriminelle folk i bilen og småsnakker. Til at begynde med siger Morten ikke særlig meget. Den ene af betjentene spørger ham, hvordan han har det med at være sigtet og anholdt, men det svarer Morten ikke på. Han kigger bare ud af vinduet. Efter et par minutters tavshed, så spørger betjenten igen, om han er okay. Morten ryster på hovedet, og betjenten fortæller ham, at det er helt normalt, når man bliver sigtet for noget, som er meget alvorligt. Betjenten vender sig nord mod Morten endnu en gang, og siger, at han bare skal tage det helt roligt, så skal det nok gå alt sammen. Morten ryster på hovedet og kigger på betjenten. Det var mig, der gjorde det, siger han lavt. Straks, da betoljevognen ankommer til politikåren, bliver Morten ført ind i et afhøringslokale. Kort tid efter ankommer en advokat. De to kriminelle folk, der har stået for de øvrige afhøringer, træder nu ind i lokalet og sætter sig ned foran Morten og hans forsvar. Den ene af kigger på Morten og ved om at forklare og gentage, hvad han har sagt i bilen og genfortælle hele hendelsesforløbet. Morten starter med at forklare at han og Randi er kommet op og skændes som morgenen på grund af nogle misforståelser, vedrørende købet af en ny bil. Dette skænderi medfører, at de er suger på hinanden det meste af dagen. Om aftenen, da de skal i skændes de videre, og dette fortsætter ud på natten. De får begge såret et par timer, men vågner tidligt og skændes videre. Morten bliver under skænderiet så vred, at han sætter sig over på Randi og tager kvæletag på en. Randi kæmper imod og får slået Mortens briller af. Morten slipper sit greb med den ene hånd og begynder at slå ind i ansigtet. Han fortsætter derefter med kvælningen, indtil han fornemmer, at Randy stopper med sin værtrækning. Morten ringer nu 112. I samme stund planlægger han et scenarie i hovedet, hvor han vil i seneste et indbrud, hvis Randy ikke vågner igen. Hvad præcis Morten gør for i seneste at røveriet, ja, det har vi jo allerede hørt om. Afhøringen afsluttes, og Morten overnatter i arresten på politigården. Allerede den følgende morgen blev Morten fremstillet i et forhør ved retten i Helsingør. Han erkender her, at han har dræbt Randi, men at det er sket som vold med døden følge. Dommeren er ikke i tvivl og varetægtsfængsler Morten i fire uger og bestemmer, at han skal undersøges hurtigst muligt. Mens Morten sidder varetægtsfængslet, så genoverhører de to kriminalfolk ham. Nu ændrer han sin forklaring. Han erkender fortsat vold med døden tilfølge. Han ændrer sin afgivende forklaring på væsentlige punkter. Pludselig er ægteskabet med Randi alligevel ikke så lykkeligt, som han først har beskrevet. Rent faktisk har de ikke haft det godt i en længere periode, og de har den sidste måned flere gange snakket om skilsmisse. Den sidste måned op til drabet kommer de meget nemt over at skinnes, og scanneriet om bilen er en kulmination på mange dages dårlig stemning. Morten forklarer, at det også er sandsynligt, at Randi kender noget til hans utroskab, da han ikke altid har sin mobil på sig, og at Randy derfor godt kan se beskederne til kollegaen. De kommer som sagt op og skænden tidligere om morgenen, og Morten må på et tidspunkt gå ind i det andet rum for at køle ned. Randy kommer ind til ham, og i effekt samler hun en lille trapplede op fra gulvet og slår ham i baghovedet. Det får Morten til at flippe ud. Han må dog først sætte sig ned på gulvet på grund af slaget, som har slået hul, så det bløder. Dette udsagn passer med de tekniske undersøgelser, der finder det blod i værelset tilhørende Morten. De råber og skriger nu af hinanden på afstand, hvor Randy går tilbage i soveværelset. Efter et par minutter kommer Morten ind til hende og farer over hende. Hvordan selve drabet sker, er det samme forløb, som tidligere beskrevet. Der er dog en lille ændring i forløbet, efter Randy er stoppet med at trække vejret. Morten ringer nemlig ikke til 112 med det samme. Han bruger de næste 15 10 minutter på at fingere og i iscenesætte et indbrud, hvorefter han ringer til alarmcentralen. Kriminelle afslutter nu deres genafhøring og forklarer Morten, at en senere på dansk skal og de allerede om aften er et resultat af denne undersøgelse. Timerne går, og mentalundersøgelsen bliver et par timer senere foretaget i et afhøringslokale. Da det bliver aften, får kriminelfolkene en kopi af konklusionen, og den lyder således. Jeg citerer. Observanten findes ved nærværende undersøgelse helt uden mistanke til aktuelle sjælige svagheder, inklusiv sindssyge, maniske eller depressive sygdomme. Endvidere findes han uden mistanke for personlighedsforstyrrelser. Man kan diskutere, om observanten har været i en tilstand sidestillet med sindssyge i gerningsøjeblikket. Denne betragtning kunne være begrundet i observantens tab af sans for tid og manglende hukommelse omkring den tid, hvor han fastholdt sit tag i halsen på den afdøde Randi. Mod dette tæller i imidlertid at observanten trods alt er fattet nok til at erkende alvoren straks efter, han ser, at Randi ser alvorligt medtaget ud, samt at han er fattet nok til at forsøge at sløre sin gerning straks efterfølgende. Der er ikke fundet andre tegn ved undersøgelsen, der skulle støtte en antagelse om sindssygelig tilstand eller tabet af tidsfornemmelse. Observanten vurderes til at under den påsigtede handling, at været i en voldsomt ophidset tilstand. Observanten kan ikke omfattes af straffelovens paragraf 16, i det han hverken under den påsigtede kriminelle handling eller efterfølgende har været mistænkt sindssyg eller i tilstand sidestillet hermed. Observanten har ikke nogen væsentlig personlighedsforstyrrelse, og omfattes derfor ej heller af straffelovens paragraf 69. Det anbefales så altså frem, at observanten findes skyldig i den påsigtede handling, at han idømmes almindelig straf som bedst forebyggende mod fremtidig kriminalitet. Citat slut. Det betyder kort og godt, at morden ikke erklæres mentalt uligvigtig, eller sindssyg i gerningsøjeblikket, hvilket gør, at han kan straffes helt normalt. Selvom Morten har kendt sin gerning, så er det stadig meget vigtigt på politiet at bevise, at der taler om manddrab og ikke vold med døden følge. Derfor bliver Morten også afhørt flere gange efterfølgende. Under en af disse afhøringer flere måneder senere, så erkender Morten, at han er skyldig i decideret drab. Han ændrer ikke på hændelsesforløbet, udover en specifik ting, som har ganske stor betydning. Morten forklarer nemlig, at det rent faktisk går næsten 35 minutter, fra, han dræber Randi til han ringer 112. Udover den her tilståelse, så fortæller han også detaljeret om, hvad han og Randi har lavet aften før drabet. De sidder foran fjernsynet med hver deres pc og arbejder, mens de spiser takeaway mad. Morten blander sig i Randis arbejde, men det gør, at hun bliver irriteret, og det skaber efterfølgende en dårlig stemning. Resten af aften taler de ikke så meget sammen før Morten får nogle sms'er fra sin kollega. Randi spørger, hvem de er fra, og Morten forklarer, at det er bare fra en kollega. Morten går i seng omkring midnat, mens Randi arbejder videre i stuen. Randi går først i seng med trætiden. Klokken 05.30 ringer Mortens væggeur. Randy vågner og spørger, hvorfor han skal op så tidligt, da de har aftalt at tage fri den kommende dag. Morten har dog ikke fortalt, at han skal til et vigtigt møde. Randi bliver irriteret over, at Morten bryder deres aftale om en fridag, og de kommer straks op at skændes. De begynder nu at diskutere om andre ting, de er uenige i, og det ender med, at Morten forlader lokalet i raseri for at køle af. Randi kommer efter nogle minutter ind til Morten, hvor hun som tidligere beskrevet slår Morten i baghovedet med et stykke træ. Morten kan ikke svare på, om han tror Randi at slået ham med vilje eller i effekt. Efter Morten har sundet sig lidt, går til tilbage i soveværelset, hvor skænderiet fortsætter. Resten af forløbet er som tidligere beskrevet. Dog forklarer Morten, at han ikke kan mærke Randis puls, efter han har kvalt hende, og det er derfor, at han går i panik. Til at begynde med overvejer han selvmord, men vælger i stedet løsningen med i seneste et indbrud. Blandt andet åbner han den famøse terrassedør og finder en havesten, som han slår sig selv flere gange i hovedet med. Efterfølgende ligger han stenen i entréen i stuen oven på Randis stoler han vikler derefter en ledning om sin egen hals og forsøger at kvæle sig selv til besvimelse, dog uden held. Efterfølgende åbner han skuffer og skabe, så det ser ud som om nogen har gennemrådet huset. Alt dette sker efter selve drabet, og først efter mere end en halv time ringer han til alarmcentralen. Morten tilføjer, at han og Randi længe har haft problemer i ægteskabet, og primært fordi Randi har et meget stort temperament. Politiet er grundigt og for at skabe sig et klart billede af, hvem Morten og Randi er, så afhører de en masse af parets respektive kollegaer. Det starter i Randis virksomhed. Hendes tætteste kollegaer beskriver hende som en lidt stille, men sød og meget dygtig og meget pligtopfyldende kollega. På arbejdspladsen nævner hun ikke noget om, at det skulle gå dårligt i hendes ægteskab. Nu er turen kommet til Mortens kollegaer. Umiddelbart opfatter hans nærmeste kollegaer ham som en meget afholdt, social og dygtige kollega, der på rekordtid er blevet udnævnt til kreditrådgiver med egen portefølje. Heller ingen af Mortens kollegaer har hørt om, at Morten skulle have ægteskabelige problemer. Kun en enkelt kollega har hørt om, at der måske har været lidt problemer på hjemmefronten, men ikke noget særligt. Under parets forsøg på at for få børn, apporterer Randi. parret har svært ved at håndtere tablet, og det er noget med, at Randi fortæller, at hun ikke elsker Morten mere. Det sætter efterfølgende projektbarn på standby. Morten virker efterfølgende, som om han stadig tror på ægteskabet, Tors Randis udtalelse. Hvem den specifikke kollega er, som har flyttet og måske har et forhold med Morten, det finder politiet aldrig ud af, da Morten ikke vil fortælle det, og noget ikke kan spores. Endelig er en kommet til, hvor selve retssagen skal til at begynde. Vi er nu fremme ved den 26. juni 2008. Morten er som sagt tiltalt for at dræbe sin kone Randi. De mange forklaringer, Morten er kommet med, bliver fremlagt i retten, og det samme gør mentalundersøgelsen. Mortens forsvar forklarer, at Morten handler i ren panik, og at han enderst godt ved, at han har begået noget frygteligt. Forsvaren forklarer videre, at gennem hele perioden efter drabet, så Morten tvært vil forstå, hvad der er sket. Selv efter, at han har fået at vide, at Randi er død, er det som om, at han ikke tror på det. Morten, blev også bedt om at svare på spørgsmål, og han blev blandt andet spurgt om, hvorfor han ikke er mere påvirket under de mange efterfølgende afhøringer, hvis han virkelig har det så dårligt med det, han har gjort. Flere af kriminelfolkene har nærmest en fornemmelse af, at Morten virker glad og lettet. Til det svarer Morten, er det blot en facade, og han på det tidspunkt stadig ikke helt forstår omfanget af sine gerninger. Han forklarer samtidig, at han aldrig før i sit liv har været voldelig mod nogen, og han ikke helt selv forstår, hvad der er, der er sket på gerningsnatten. Han tilføjer også, at han siden sin anholdelse har haft det meget forfærdeligt. Nu er det blevet anklæderens tur. Han vil have, at Morten skal straffes med mindst 10 års fængsel, da han ikke mener, at der er nogen former for formidlende omstændigheder. Drab kan selvfølgelig godt give en endnu højere straf, men så skal det også være planlagt eller af meget grovere karakter. Forsvaren mener ikke 10 år rimeligt, og han vil have, at straffen skal være maks. 8 år, da han mener, at der er formidlende omstændigheder. Her henvises der til, at Morten har i effekt og i en tilstand af panik. Forsvaren henviser også til, at det ikke fuldstændig kan udelukkes, at Morten har været i en sindssygt tilstand på gerningstidspunktet. De afsluttende procedurer er nu slut, og det er tid til en doms Dommeren forklarer, at retten ikke kan se, at der skulle være nogen familieomstændigheder, ud over de, der så vanligvis foreligger ved et drab i familieforhold. Morten blev derfor idømt, 10 års fængsel. Udover de 10 års fængsel, så frakendes Morten selvfølgelig også retten til at arve Randis ting. Man skal betale alle sagens omkostninger og Randis begravelsesomkostninger. Som nævnt i begyndelsen af afsnittet, så skaber den her sag enorm frygt hos beboerne i nærområdet. Selvom opklaringsarbejdet ikke er længere varende. Så når nyheden er spredt sig som en steppebrand, især i Kokkedal og om Selvom gerningsmanden bliver fundet og forbrydelsen i sig selv er fuldstændig forfærdelig, så er det en lettelse for lokalbefolkningen, at sagen så relativt hurtigt bliver opklaret og der ikke er tale om hjemmerøvere, men at det i stedet for er endnu et meget ulykkeligt tilfælde af drab mellem to nært beslægtede. Du var lyttet til True Story Exclusive, En podcast af Martin Hylander. Produceret for Pottimod.